0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Inspiring Champions bei BPTC. Wir diskutieren über alle Bereiche von High Performance im Sport. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Inspiring Champions und BPTC. Mein Name ist Paul Smith und neben mir sitzt mein wunderbarer Co-Host Ole Kappmeier. Moin Ole. Schönen guten Tag, Paul. So, wir sitzen jetzt hier. Ähm, es ist Freitagmorgen. Ähm, alles gut bei dir? Freust du dich?
2: Sehr, äh, insbesondere auf unseren heutigen Gast. Ich glaube, da kann man eine Menge mitnehmen. Äh, ich denke, ich darf ihn gleich ankündigen, richtig?
1: Ich freue mich auch sehr. Der Gast kommt äh, aus meiner Sportart. Ähm, dann äh, sag doch mal, wen haben wir heute hier?
2: Wir haben heute einen wahren Fachmann, wenn es darum geht, Weltmeisterschaften an sich zu reißen, äh, sowohl als Spieler, äh, unser heutiger Gast ist in Düsseldorf geboren, hat als Spieler dann 2002 äh, die Weltmeisterschaft geholt, ähm, ist dann 2012 Bundestrainer geworden, der deutschen Hockeydamen, ist damit äh, 2013 Europameister geworden, 2016 Bronze in Rio geholt, ähm, ist anschließend in kleine... Kleines Experiment in China ähm, gemacht für zwei Jahre als Hockeybundestrainer in China und hat in den letzten Monaten, und ich weiß gar nicht, ob man das äh, vergleichbar findet in anderen Sportarten, sensationell zwei Weltmeisterschaften geholt. Und zwar erst 2022 mit den Damen der holländischen Hockeynationalmannschaft und anschließend als Teil des Trainerteams mit den deutschen Hockeyherren. Äh, sensationell, der Erfolg ging ja auch groß durch die... Presse und Medien in den vergangenen Monaten äh, sehr beeindruckend. Deswegen freuen wir uns heute sehr. Jamil und das äh, willkommen zu heißen. Moin, Jamil.
3: Moin, zusammen.
1: Moin.
2: War alles richtig in deiner Vita? Wir haben das Wichtigste rausgeschrieben. Man hätte viel, viel mehr aufnehmen können. Man hat auch viel, viel mehr gefunden. Äh, aber korrigier gerne, wenn ich was falsch getroffen habe.
3: Alles gut. Ich war ein Jahr in China. Äh, gefühlt war es aber länger. Insofern passt schon.
2: Ja, es ist ja sehr beeindruckend, was du in den letzten Monaten äh, geleistet hast. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich äh, habe über Vergleiche nachgedacht, aber du bist tatsächlich in wenigen Monaten zweimal Weltmeister geworden als Teil eines Trainerteams bzw. als Cheftrainer in Holland. Ist das richtig?
3: Ja, das, das passt sicherlich alles ein bisschen äh, surreal in der Konstellation. Aber ja, es äh, hat sich jeweils so ergeben, zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht am richtigen Ort könnte man sagen, aber es ähm, ja, sind natürlich auch viele Zufälle, die da mit reinspielen, aber es ist natürlich trotzdem einfach, wenn man sich so äh, nochmal ein bisschen zurückerinnert, das ist schon verrückt, das äh, gebe ich gerne zu.
1: Wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, für dich geht es jetzt eigentlich, ähm, ja Sonntag meintest du glaube ich schon wieder nach Indien? Ähm, genau, du freust dich.
3: Ja, unfassbar, ja. <lacht> ich finde ich, find, ich find Indien wirklich, äh, was was die Spiele angeht, das wird super gut. Also wir spielen gegen Australien zweimal, gegen Indien zweimal. Das Stadion in Ruhrkala ist mindblowing. Also das sieht aus wie so ein Premier League Stadion. Äh, das ist völlig verrückt, sowas habe ich im Hockey noch nie gesehen. Und das macht natürlich absolut Bock. Ähm, die Umgebung ist nicht so ganz meins, sagen wir es mal freundlich so. Das ist nicht so, die Luftverhältnisse sind nicht so, dass ich da in absolute Jure Stürme ausbreche. Ähm, bin da schon neidisch auf unsere Damen, die haben schön ihre Pro League in äh, Australien gespielt. Das ist dann doch ein bisschen schöner, finde ich.
2: Wie knüpft man an, an so eine Weltmeisterschaft äh, an? Das würde mich interessieren, analysiert ihr das groß nach? Äh, hakt ihr das ab mit dem Weltmeisterschaftspokal? Wie knüpft man an solche Erfolge an und wie zieht man vielleicht auch jetzt für die nächsten Spiele da noch Dinge raus an diesem sensationellen Erfolg?
3: Ich glaube, wichtig ist erstmal, sich nicht zu sehen und nicht zu sprechen. Also einfach wirklich Abstand zu nehmen und Ruhe zu haben. Also Wir hatten lange Sendepause, jeder hat seine Sachen gemacht, ist in Urlaub gegangen, hat für die Uni was gemacht, einfach privat, wirklich Zeit investiert und dann beginnt es langsam. gibt es ein Kleine Evaluation, da gibt später mal eine ne größere, die dann auch äh, ja so ein bisschen die Erkenntnisse auch in das System um die Herren herum reinspielt. Ähm, aber dazu brauchst du einfach Zeit, um, um mit den einzelnen Personen, die dazu beigetragen haben, zu sprechen. Also das, das ist wirklich ein Prozess, der geht ein bisschen länger. Und ich glaube, dass es sehr ratsam ist, nicht sich sofort in die Evaluation zu stürzen, sondern wirklich ein bisschen Sachen zu lassen. Und äh, wir werden jetzt ähm, in Indien sicherlich einen Teil auch besprechen und aufarbeiten und, und zuhören, weil es war einfach nicht alles super. Also, das muss man einfach zugeben. Also, wir haben einfach auch ganz schöne, äh, ganz schöne Dellen noch gehabt im Turnieren, aber die haben wir sehr, sehr gut
0: Kaschiert. ausbalanciert.
3: Genau, das war einfach passend. Aber mit der Leistung wirst du einfach bei der Europameisterschaft, äh, die einfach ein, ein viel verrückteres Turnier ist, äh, von der Besetzung und der Dichte der Leistung und in Paris wird es einfach schwer. Du musst einfach wieder was draufpacken. Das ist äh, ganz einfach.
2: Welche Rolle kam dir genau zu bei dem Erfolg? Ich meine, man hat dich sehr, sehr nah dran gesehen. Auf allen Bildern und Videos warst du mit drauf. Wie würdest du deine Rolle beschreiben?
3: Ich hatte gehofft, dass das äh, nicht so nach außen bringt. <lacht> ähm, ich habe mich ganz gut versteckt auf der Tribüne. Nein, also es ist äh, wir haben ein, finde ich, ein sehr heterogenes, sehr angenehmes trainer staff team wo einfach viel Expertise sitzt und da einfach auch sehr deutlich ist, wo Verantwortung losgeht und wo sie, wo sie aufhört bei den Einzelnen. Bei mir war es der, der ganze Bereich der Analyse. Einfach von hinten drauf zu gucken, was macht unser Spiel aus mit dem Ball? Was können wir da verbessern? Alles mit dem Ball war bei mir. Pascha Gardemann als äh, anderer Assistent äh, ohne Ball, ganz viel, wahnsinnig gute Sachen gemacht und entwickelt mit den Jungs. Die Basis einfach für, für diese, finde für ich, bärenstarke Leistung. Und dann äh, die ganze Vorbereitung zu den Gegnern. Also das heißt, mit unserem Analysten Lukas Koch erstmal das Analyse-Tool aufzusetzen. Äh, Im Oktober uns entschieden dazu, äh, wirklich von null alles neu aufzubauen, äh, inklusive Systeme. Äh, neuen Athletiktrainer dazu bekommen und dann wirklich zu gucken, wie diese einzelnen Bereiche ineinander greifen. Das war so mehr die beobachtende Rolle aus dem Hintergrund, die aktive Rolle in der Analyse und beim Spiel ganz klar am Seitenrand die Unterstützung von André und Pascha und der Mannschaft zu gucken, dass wirklich alles läuft bis zu Ganz primitiv Bälle sammeln, Hütchen aufbauen, äh, das Warm-up begleiten, äh, die Flaschen einsammeln. Alles, was dazugehört als Assistent, äh, weil du hast ja nicht nur einen Job. das hat, äh, hat viel Spaß gemacht. Stark.
2: Du hast äh, einiges schon angedeutet bezüglich unserer Eingangsfrage, die wir jedem Gast in unserem Podcast stellen, Paul.
1: Genau, es dreht sich hier natürlich alles um das Thema High-Performance und äh, du hast ja eben auch die Leistungssicht angesprochen, aber auch die verschiedenen Bereiche, die einfach zusammenkommen müssen, damit am Ende auch ja, der Erfolg wirklich äh, gelingt. Deswegen unsere erste Frage, die wir jedem Gast stellen, ist immer, ähm, was bedeutet für dich High-Performance?
3: Also ich würde es unterscheiden, wenn wir es auf Sport beziehen, dann ist es für mich das, das höchste Niveau des möglichen Sports, des Wettkampfs so das, da ist die Betonung ganz klar auf dem auf dem Gewinn von prestigeträchtigen Preisen Medaillen so das unterscheidet dich einfach von dem Rest des des normalen Sports des Grassroots Levels oder was auch immer ähm, für mich ist aber auch High Performance in allen anderen Bereichen also für mich ist nicht High Performance gleich Leistungssport das finde ich ein Unterschied ähm, High Performance gibt es in allen möglichen Bereichen und da jeweils die ja die höchstmögliche Ebene der, der wirkliche Entfaltung, der Qualität abzuliefern. Und das kann, das findet bei Ärzten im Operaise statt, das findet bei der Feuerwehr statt, das findet aber auch im, in jedem Büro statt. Auch da kann es High Performance geben, wenn du wirklich auf dem höchstmöglichen Level dich bewegst und äh, immer wieder neu, neu entfaltest.
2: Du hast High Performance in den vergangenen Monaten und auch darüber hinaus als Spieler schon gelebt, äh, würde ich behaupten. Insbesondere, wenn du jetzt auf die letzten Monate auch zurückblickst, welche Experten ziehst du auch für dich immer wieder hinzu? Du hast einige jetzt schon aufgezählt äh, eingangs. Was erfordert für dich dieses Entwickeln von High-Performance mittlerweile? Weil es sind ja doch schon in den letzten Monaten und Jahren, äh, so scheint es zumindest von außen, auch im Hockeysport, äh, im Fußball das Gleiche, in den anderen Ballsportarten wahrscheinlich ähnlich, immer mehr Experten hinzugekommen. Wie... Mhm. Lassen die sich, du hast als Cheftrainer gearbeitet in, in Holland, du warst jetzt Teil des Trainerstabs, nochmal eine andere Perspektive auch auf den Erfolg. Welche Experten braucht es für High Performance und wie kann man die am besten bündeln vor dem Hintergrund der Frage, die du gerade beantwortet hast?
3: Also auch da unterscheiden für mich selbst, also ich glaube, dass wenn du in der Rolle bist, das Cheftrainers, des Leitenden, was auch immer, dann ist es, äh, finde ich, einfach unfassbar hilfreich, jemanden extern zu haben, der hilft beim Reflektieren ähm, und einfach immer wieder spiegeln dessen, was man gemacht, gesagt, getan hat, um einfach immer wieder zu gucken, dass man nicht in seinem eigenen Saft schwimmt, aber vor allen Dingen auch jemanden an der Seite hat, äh, der immer wieder nochmal einen anderen Blickwinkel ermöglicht, sodass das, was meine persönliche Situation angeht. Was wie,
2: wie organisierst du das für dich? Also holst du den dann direkt ans Team ran? Sagst du, du hast jemanden, okay, den rufe ich vielleicht nee. täglich an?
3: Ja, also in, äh, machen wir einen Unterschied. In Deutschland hatte ich den nicht als Bundestrainer. Äh, rückwirkend <lacht> eine große <lacht> Lehre. Äh, in Holland hatte ich den, das war direkt Bestandteil dessen, äh, aber aufgrund der Komplexität der Situation, ich gesagt habe, da muss ein externer mit ran mit einem Schwerpunkt strategisches äh, Management im Bereich Krisen. So. Und dann habe ich mir genau da gezielt jemanden gesucht. Und das zielt darauf den Stuff ab. Also es, es kommt einfach darauf an, wo sind wir, was brauchen wir. So und wie stellst du diese Leute zusammen? Also was ist wirklich die Anforderung? Und, und dann gibt es für mich halt einfach Punkte, die ich mir angucke, was haben die für Fähigkeiten. Und da finde ich es halt entscheidend, wer ist authentisch und spielt keine Rolle, ähm, wer, wer agiert im Sinne von anderen und nicht auf eigene Rechnung. Ja, na, Heterogenität finde ich das absolut entscheidend über so einem Stuff. Also unser Staff ist heterogen, meinungsstark. Ähm, meine Mitarbeiter waren das, das war immer so, wir also hatten immer eine sehr heterogene Mischung. Ähm, wer hat die Verbindung, menschliche Verbindungsqualität herzustellen? Also wer ist wirklich in der Lage, mit Menschen sich zu verbinden? Also mir hilft es nicht, wenn ich einen kompletten Nerd habe, der aber nicht in der Lage ist, vor einer Gruppe zu sprechen, mit Menschen zu sprechen. Ja, und das sind, so, das sind so Punkte, die finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Und dann ist am Ende in den letzten Jahren für mich hinzugekommen, wer ist einfach in der Lage, A, unter Stress seine Leistung zu erhöhen und wer kann, wer kann in dieser ganzen Komplexität von High-Performance einfach trotzdem immer wieder dafür sorgen, dass er zuhört, um zu verstehen und nicht zuhört, um zu erklären. Das ist ein großer Unterschied für mich geworden. Und äh, ja, das Thema psychologische Sicherheit wird einfach immer größer im Sport und äh, ist noch sehr unterrepräsentiert. Aber wer ist in der Lage, eine psychologische Sicherheit Notwendigkeit zu erkennen und dann auch so gut als möglich herzustellen? Wenn du solche verschiedenen Facetten aufbaust, dann kriegst du einen äh, interessanten Staff mit viel Kraft zusammen, der äh, begleitet und entwickelt.
2: Absolute Suggestivfrage so wahrscheinlich, aber war das bei dir ein Prozess als Trainer, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich das begriffen, als junger Trainer habe ich es ganz anders gemacht?
3: Yeah, yeah. Ja, naja, ja. Okay. Also ich gucke ja mit Charme zurück auf meine Trainerkarriere. Also das, das ist ja. Ähm, ich glaube,
2: du brauchst dich nicht zu verstecken vor dem, was du in den letzten Monaten und Jahren erreicht
3: hast. Ja, aber es geht ja so ein bisschen um die Reflexion dessen, wie man Sachen gemacht hat. Und es äh, ist, ja, ist ja nichts Neues, dass man sagt, oh Gott, hätte ich das mal früher gewusst. Mhm. Äh, aber die, der Start, äh, machen wir es ganz simpel, der Start von vielen Trainerkarrieren ist ja einfach im Normalfall äh, recht unreflektiert und immer wieder angewandte Dinge, die man mal gesehen hat, die man mal erlebt hat, oder von denen man glaubt, dass sie denn richtig seien in dieser Rolle und dass sie auch erwartet werden. Und das war bei mir genauso. Also das Ausüben meiner Rolle in dem Glauben, ohne zu checken, ist es eigentlich wirklich notwendig, ist es wirklich so, ist es auch sinnvoll, sondern äh, das macht man so.
1: Vielleicht kannst du uns einmal abholen bei diesem ähm, Auswahlprozess, wie das jetzt in der Realität wirklich aussieht, wenn du quasi, mhm. ja sagen wir zum Beispiel auch in Holland, wo du ja dann als Interimstrainer reingekommen bist, mhm. ist das denn wirklich so, weil ich meine, wir müssen ja auch sagen, wir sind jetzt hier im Hockey und vielleicht nicht im Fußball, hast du wirklich dann freie Hand und sagst, ey, ich bringe hier die vier, fünf Leute mit, die, die will ich haben oder inwiefern muss man vielleicht manchmal auch sagen, okay, der ist jetzt vielleicht eher als Co-Trainer da, mit dem muss ich irgendwie arbeiten oder ist ja immer irgendwo auch eine Frage von Ressourcen.
3: Ja, absolut. Ähm, ich beobachte es interessant in anderen Sportarten, wo Trainer mit Stäben drei, vier, fünf, sechs Leuten kommen äh, in eine bestehende Organisation. Ähm, mir erklärt sich das wenig bis gar nicht. Äh, und ich glaube, das ist auch viel mit Unsicherheit, Angst, und aber auch zeitlichem Druck und, und ja, Ergebnis, Ergebnisdruck zu tun hat. Ähm, ich glaube, es schon auch interessant, ich habe es anders gemacht. Ich bin äh, nach Holland gegangen, alleine, erstmal als Co-Trainer. Und dann hat die Situation es ja ergeben, dass äh, ich als Interim eingesprungen bin und hätte hatte die freie Hand zu sagen, okay, ich nehme XYZ. Aber das hätte zu zusätzlichem... Äh, er hätte zusätzliche Zeit gebraucht, dass die Leute auch wieder die Organisation verstehen, die Kultur verstehen und einfach gucken. Und ich glaube, dass der große Unterschied heutzutage auch im Hockey ist, dass wir früher einfach in unserem eigenen Fischteich gefischt haben. Also Co-Trainer kamen aus Deutschland für die deutsche Nationalmannschaft. Der belgische Trainer hatte belgische Co-Trainer. So Und heutzutage ist das einfach Multikulti, weil der Rahmen, der Markt einfach größer geworden ist. Und das finde ich ist schon... Ist schon spannend. Insofern sind die Ressourcen gar nicht so begrenzt, wenn man ein anständiges Netzwerk hat. Mhm. Und es sind einfach immer mehr, sagen wir mal, kulturell diverse Stuffs auf der Welt unterwegs in den verschiedensten Sportarten, auch im Hockey.
1: Also sagst du, es ist auch aus Spielersicht eigentlich, wenn du hast es eben auch den Vergleich zum Fußball gezogen, da kommt jetzt ein Cheftrainer und der bringt irgendwie ja seine, seine sechs Co-Trainer und Assistenten mit und eigentlich, es ist von einem Tag auf den anderen, äh, hast du da mit komplett neuen Trainern zu tun, auch als Spieler, hm. ähm, dass das auch gerade einfach immer nicht immer förderlich ist, weil ich sag mal, vielleicht der eine Co-Trainer oder eine ja. Assistent, der vielleicht schon lange dabei ist, der die Mannschaft auch kennt, das hat auch einen Mehrwert, wenn man den zum Beispiel beibehält oder da nicht eben von einem Tag auf den anderen äh, das komplette Konzept über Bord wirft.
3: Genau. Ich glaube einfach, dass das kein Titeldruck, kein Ergebnisdruck, was auch immer, rechtfertigt, dass eine Organisation ihre Werte über Bord wirft. So, und wenn ich mir sehe, wo Erfolge stattfinden, dann sind die des Öfteren gelingt an Langfristigkeit, lange Verweildauer, wenig Turnovers in den ganzen Positionen. Und es ist äh, einfach auch total spannend, wie Athleten darauf reagieren. Also was erwartet man, wenn äh, Mannschaft XY alle sagen wir mal halbe, dreiviertel Jahr, Jahr den Trainer wechseln. Was erwartet man denn von Athleten, die in eine komplett andere Schematik gepresst werden, dass sie auf einmal leistungsfähig sind? Weil das Umfeld ist einfach nicht sicher. So, und, äh, ich fand es für mich einfach völlig logisch, wenn ich zu, zur einfach erfolgreichsten Spielsportmannschaft der Welt komme, dass ich sage, es ist doch eindeutig, dass ich mich anzupassen habe an Terminologie, und Trainingssteuerung und, und einfach Trainingslehre und frage, wie sie bestimmte Dinge benennen. Und dann muss ich sie lernen. Und dann kann ich immer noch Dinge hinzufügen. Aber ähm, ja, das der, der größte Schatz, den wir haben, sind aber die Athleten. Und da, finde ich, geht es darum, was ist für die zu dem Zeitpunkt das Beste? Und dann gebe ich das so vor. Und die Situation ist sicherlich anders, wenn jemand langfristig eingeplant dazukommt und über einen langen Zeitraum schon sich gezeigt hat, dass die Organisation genau so arbeitet, natürlich bringst du dann auch ein, zwei Leute auch gerne mit. Aber du wischst ja nicht alles Bestehende vom Tisch, sondern du guckst ja klug, was kannst du noch einbinden und wo kannst du verbinden zu den bestehenden ähm, Strukturen. Das, glaube ich, macht alles am Ende besser, ruhiger und ich glaube auch authentischer.
2: Wenn du über meinungsstarke Mitstreiterinnen und Mitstreiter in deinem Team sprichst, das klang ja schon durch, wie organisiert ihr den Rahmen, vielleicht bei euch im Trainerstab, dann in der Schnittstelle auch zur Mannschaft, da auch immer wieder Athletinnen und Athleten bewusst aufzufordern, eine Meinung zu geben und dann auch mit in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen und wie kreierst du vielleicht auch als Trainer einen Rahmen für die Athletinnen und Athleten selbst? um bestimmte Dinge zu beschließen, so wie du gerade sagst, vielleicht bestimmte Punkte an das Trainerteam zu kommunizieren, wo Erwartungen sind.
3: Ja, also das hat, finde ich, aus meiner Beobachtung macht André das hervorragend, weil er einfach mit den Leuten ins Gespräch geht, zuhört. André ähm, Henning der,
2: der Bundestrainer, André muss man dazu Hennig, sagen.
3: Genau, genau, unser aktueller Bundestrainer der Herren der fragt, der zuhört und der nicht nur zuhört, um dann irgendwie opportun irgendwas zu machen, sondern wirklich auch dann sachlich abwägt, was was macht da Sinn, was können wir einbinden, also da geht ganz viel Kraft in die Mannschaft rein und das spüren die auch, weil er es konstant macht und nicht mal ja, mal nein. Ich glaube, dass du einfach es hört sich zu simpel an, aber ich glaube, du musst einfach anwesend sein. Also ich glaube, es ist total entscheidend, dass du als Staff als Mitarbeiter anwesend bist und verfügbar bist und dich nicht hinter deinem äh, Computer verschanzt oder in deinem Büro sitzt oder hinter den Analysen sitzt, sondern, äh, ja, sei normal. Einfach normal sein, anwesend sein, Interesse zeigen, Fragen, äh, ins Gespräch kommen, beim Kaffee, beim, äh, bei irgendwelchen Spielchen, was auch immer, im Training. Also man muss nicht immer seine Rolle in der Mitarbeiterrolle durch Distanz untermauern, sondern man kann auch mit den Athleten einfach ein völlig normales Gespräch auf Augenhöhe führen. Das sind einfach alles wahnsinnig clevere Kerlchen und die haben ganz viel von dem Sport verstanden und zum Teil einfach auch deutlich mehr als man Trainer. Also das da kann man schon mal zuhören und das macht einfach Spaß. Das ist einfach ich finde es total bereichernd.
2: Vielleicht kurzer Exkurs, weil es mich interessiert. Du hast in China gearbeitet für ein Jahr, gerade wenn du sagst, mhm. irgendwie die Athletinnen und Athleten mit einzubeziehen. Welche Erfahrungen hast du mhm. dort gemacht bezüglich einer anderen Kultur?
3: Genau, das ist finde ich ein, ein sehr gutes Beispiel auf der anderen Seite, weil unsere Athleten, jetzt beziehe ich unsere auf Deutschland, Holland, sind es gewohnt, auch ihre Meinung darzustellen, ja? immer abhängig davon, wie sind sie aufgewachsen, was sind ihre Wurzeln. Das sind sie da nicht. So, das, das sind die Athletinnen nicht. Das heißt, diese Athletinnen haben einfach nicht gelernt, in der Eigenständigkeit äh, sich zu positionieren und Meinung zu übernehmen. Trotzdem ist es total interessant gewesen für mich zu beobachten, in welchem Kontext sie das wohl können. Also, das heißt, der Kontext, der sie fühlen sich sicher. Sie alleine mit mir und zum Beispiel der Managerin oder dem Athletiktrainer und keine höhere Autorität des Systems mhm. im Raum. Wahnsinnig gut. Fragen aufgeschrieben vom Übersetzer auf Paper an die Wand. Drei, vier Gruppen, Meinung eingeholt. Und das hatte Hand und Fuß. Es war wahnsinnig gut zu Kontext im Spiel und zu Kontext außerhalb zu wünschen. Es war lebhaft, es war laut, es war äh, divers aufgrund der, der auch der diversen Kulturen innerhalb mhm. des Landes. Aber sobald eine höhere Autorität reingekommen ist, stillschweigen. Also es geht schon, aber im Kontext abhängig und es geht nicht konstant und es geht vor allen Dingen nicht unter Stress. Mhm. Also das ist, äh, das ist das, was wir kennengelernt haben. Das schon da muss man schon anders gucken, wie man da an die Leute rankommt oder auch nicht.
2: Wie muss man sich das in so einem Turnierverlauf, kommen wir zurück zu, zu den Hockey-Damen der holländischen Nationalmannschaft und vielleicht auch den Hering jetzt zuletzt, wie muss man sich so einen Rahmen vorstellen, setzt ihr euch morgens mit dem Trainerstab zusammen, organisiert den Tag, diskutiert dann durchaus kontrovers, was gestaltet wird, welche Themen angegangen sind und holt man dann relativ schnell die Mannschaft ab oder findet das Ganze in der Reflexion dann am Abend statt, wie habt ihr so einen typischen im Turnierverlauf, wenn es überhaupt einen typischen Tag gab, so einen typischen Tag organisiert?
3: Also Deutschland bezogen ist es so, du hast du hast deine Pläne im Vorfeld schon, die sind bekannt. Da gibt es auch keinen Grund, die nicht äh, zu teilen mit der Mannschaft. Das heißt, die Mannschaft kriegt auch im Vorfeld zu wissen, wann sind freie Tage, wann wird trainiert, wann findet das statt, damit die sich das auch entsprechend einplanen können. Ähm, Staff Sitzungen finden regelmäßig statt. Ähm, zwei Tagesrhythmus. Ja, wo man sich verabredet zu okay äh, kurzer Stand Abgleich damit alle auf dem Laufenden sind medizinische Abteilung Analyse äh, allgemein und Administration so dann es noch irgendwas Besonderes und ansonsten geht André als Bundestrainer in die Gespräche mit den einzelnen nennt jetzt mal Departments mhm. also eher mit dem Arzt allein und den Physios die besprechen Sachen da kriegen wir eine Mitteilung da, da muss und will ich auch nicht dabei sein da hat er auch eine vertrauliche Ebene ähm, aber es geht dann auch einfach in unserem Trainerteam regelmäßig dann dazu, dass man kommt zusammen. Beispiel Australien ist der nächste Gegner. Hier ist die große Analyse. die bereite ich dann vor. Das ist die. Dann wird die weitergegeben an die beiden. Dann spricht man kurz drüber, teilt auf, was sind für uns die Schwerpunkte. Und dann geht jeder für sich wieder auseinander und bereitet entsprechend seinen Teil vor. Und äh, man kommt wieder zueinander nach ein paar Stunden oder auch mal ein, zwei Tagen und äh, nimmt dann einfach die Punkte noch auf. Okay, was braucht die Mannschaft noch? Wie sehen die das? Ja, was haben die zu dem Spiel zum Beispiel äh, im Vorfeld? Oder äh, im Nachgang, man äh, spricht mit Mann nicht, André spricht mit zwei, drei Jungs und holt sich da eine Meinung ab. Oder auch sehr schön, äh, muss ich sagen, äh, hat sich etabliert in Indien bei der WM man kommt am Spieltag abends zusammen und gibt in einem Abendgespräch äh, jedem die Möglichkeit, seine Stimme äh, zu geben.
2: Das heißt, ihr geht und, rein rum? oder nee,
3: nee, wir haben dann äh, haben einfach im großen Kreis gesessen und äh, dann war einfach die Möglichkeit, wer möchte, etwas in positiver Manier äh, zuzufügen, auszusprechen und dann geht es um Wertschätzung, da geht es um, was habe ich erlebt, was habe ich gesehen. Und da kommen einfach äh, schöne Sachen zum Vorschein, wo einfach Leute vielleicht mal in den Mittelpunkt gerückt werden, die sonst nicht so im Mittelpunkt sind mhm. oder die etwas miterlebt haben, von dem sie sagen, das fanden sie gut. Ähm, also das sind einfach gute Möglichkeiten einer Gruppe, eine Stimme und einen Platz zu geben. Und äh, wenn ich wenn ich auf äh, Holland zurückgucke, da haben wir etabliert, dass wir, egal wie spät, äh, egal wie spät am Tag, egal wie voll der Tag war, haben wir uns äh, immer die Chance gegeben, abends nochmal zusammenzukommen. Äh, es gab einen Rückblick von unserer Managerin, es gab vielleicht eine Thematik und dann sind sie in Dreier-, Vierergruppen mit einem Getränk, mit ein bisschen was zu knabbern, äh, haben sich zusammengesetzt und haben kontrovers auch diskutiert und haben das dann wieder reingespielt an alle zurück nach äh, 15 bis 20 Minuten. Wo dann jedem klar war, okay, das ist das, was in der Mannschaft gerade spielt. Das ist das, äh, was es an Bedürfnissen gibt. Das ist das, was es an Erwartungen gibt.
0: Mhm.
3: Und das sind auch gleichzeitig Aufträge gewesen für uns als äh, Trainerteam. Und das konnten wir immer wieder aufnehmen und äh, mit verflechten mit dem, was wir gesehen haben. Also das sind ein, zwei von ganz vielen Möglichkeiten. Aber ich glaube, am Ende ersetzt nichts das persönliche Gespräch und die Möglichkeit, Augen in Auk, äh, in der Gruppe, wie auch immer, was zu auszusprechen.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, also oder überhaupt, diese ganzen Prozesse zielen ja natürlich darauf ab, ähm, die Mannschaft möglich erfolgreich zu machen oder gerade auch auf dem Platz, wie du auch bei High Performance mhm. gesagt hast, auf dem Platz, wenn es darauf ankommt, abzuliefern. Jetzt haben wir uns so als zweiten Themenblock so ein bisschen überlegt, wir wollen auf diese Gewinnermentalität eingehen, also wie schaffe ich es eigentlich als Trainer oder auch als Assistent, als Co-Trainer, wie schaffe ich es mit meinem Trainerteam diese Gewinnermentalität äh, in die Mannschaft zu bringen oder das auch halt zu fördern. Jetzt hast du mhm. gerade auch schon die psychologische Sicherheit erwähnt oder einfach dieses, die Spieler müssen sich sicher fühlen, auch die eigene Meinung, äh, dass da so ein ganz ein laufender Prozess stattfindet. Was sind für dich sonst noch Bausteine, die einfach die Grundlage bilden, damit eine Mannschaft erfolgreich ist und auch einfach diese Mentalität hat, wenn es eng wird, dann gewinnen wir die Spiele?
3: Mhm. Ich glaube, fernab von technisch faktischen Bausteinen, die einfach, finde ich, unabhängig von äh, unabhängig von der Zeit, die einfach äh, ja, unverwüstlich bleiben, die du immer wieder zeigen musst, für ich gibt es einfach so ein paar Dinge, ja, also in den Soft Skills, die einfach, finde ich, total spannend sind. Also ich glaube, ich bleibe einfach dabei, dass, dass die Athleten-Trainer-Beziehung ist, äh, ist einfach ein Grundbaustein, wo wahnsinnig viel Kraft sitzt, äh, wo es ein, eine wechselseitige Bewegung gibt ist keine einseitige, es ist eine wechselseitige Bewegung von, von wirklich begleiten, entwickeln. Das ist so eine Arbeits-, hört sich ein bisschen kühl an, aber Arbeitspartnerschaft. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, um zu so einem Punkt zu kommen, Dinge zu erreichen. Ich glaube, dass die Beziehung untereinander im Team einfach wichtig ist. Also wie, wie sehr vertrauen und kennen sich die Leute untereinander, um auf dem Platz, wenn es dann darum geht, in dieser schön besprochenen crunch time wirklich alles auf den Platz zu lassen, wo es wirklich eine komplette neidfreie, neidfreies Miteinander geht, wo jeder, das ist dann auch so ein Punkt, wo jeder das Recht hat, wirklich seine, seine Stimme zu geben und seinen, seinen Input zu geben. Ich glaube, dass du Gewinnermentalität oder das Gewinnen erlernen kannst. Ja, indem du bewusst auch definierst, was ist denn das gemeinsame Verständnis von Dingen, also von Situationen im Spiel. In welcher Situation lösen wir Dinge wie? Ein gemeinsames Verständnis mit den Erwartungen an die Einzelnen in ihrer Rolle. So, ich glaube aber auch, dass dazu gehört, um, ja, ein Aussprechen von Ängsten und Zweifeln. Mhm. Also auch nicht das Zurückhalten von pff, da habe ich echt Schiss. Also das, das gehört dazu. Das ist auch wichtig und das gibt auch eine Schärfung dessen, dass man nicht nur naiv nach vorne rennt äh, mit großem Halali, sondern dass man sich auch bewusst ist über die Risiken und das lernt zu managen. Und dann würde ich sagen, so die letzten beiden, ich finde es einfach wahnsinnig interessant zu beobachten, wer hat ein Problemlösendes Vermögen. Also wenn du so etwas gewinnen willst, dann musst du Probleme lösen können auf dem Platz, neben dem Platz. Und wer hat, wer hat wirklich die Fähigkeiten, Probleme ganz sachlich zu differenzieren und wer kann lösen? Wer hat auf dem Platz ein lösendes Vermögen? Und da da gibt es nicht viele. Und die sind aber enorm wichtig zu identifizieren und auf dem Platz zu haben. Heißt, welche Spieler zum Beispiel wollen wir in den letzten sieben Minuten auf dem Platz haben? Das muss klar sein. Welche sieben, auf, da geht es nicht um die Position, da geht es um die Spieler. Für die Position können sie auch einfüllen. Und ähm, das finde ich, ist total interessant und am Ende kommt es auch daraufhin zurück, dass du als begleitender, entwickelnder Staff-Trainer natürlich im Training das auch immer wieder schärfst. Beispiel, André hat von Anfang an immer wieder deutlich gemacht, dass <lacht> egal wie schlecht wir spielen, egal wie schlecht, wir kommen immer in ein Unentschieden und wir können immer in ein Shootout kommen. Die Qualität haben wir, weil bestimmte Punkte gehen immer, Die gehen immer. Egal, wie schlecht man am Ball ist oder wie wenig Tore schießen, bestimmte Punkte kann man immer liefern. Das ist eine Haltungsfrage. Und das hat einfach sehr gut funktioniert und das Momentum musst du dann natürlich aber auch packen. Habt, die,
2: habt ihr diesen Weltmeisterschaftstitel von Anfang an auch klar als Bild der Mannschaft vorgemalt, gemeinsam gemalt? Habt ihr so einen gemeinsamen Nein, nee. Plan formuliert?
3: Nee, also wir haben gar nichts gemacht. Das, das also geht ja auch nicht, also, weil was ich als Trainer erreichen will, ist völlig mumpe. Ähm, das Entscheidende ist ja, was die Jungs erreichen wollen, oder die Mädels. So, und die, Für die holländischen Mädels war es völlig klar, es geht um Gewinnen, aber nicht auf Kosten von. So, also die haben das genannt, Gold plus. So, Es geht ganz klar um Gewinnen, aber wir haben bestimmte Werte, die werfen wir nicht über Bord. Fertig. Mhm. So, und äh, bei den deutschen Herren war die, äh, ist es genauso, dass es ja keine Vorgabe von uns gab, geht auch gar nicht. Ähm, das war eine Besprechung der Jungs und die war recht kurz. Es war recht eindeutig, was die Zielstellung der Jungs ist. Und dann ist es für uns fein. Aber ich stelle mich da nicht hin als Trainer und sage, äh, wir wollen Weltmeister werden. Ihr, wenn die gar nicht das Vertrauen in ihre eigenen Qualitäten haben und das gar nicht erkennen und sehen, dann kannst du nichts äh, da kannst du da nichts vorgeben, sondern du musst erstmal mal reinhören, wie sehen die das denn? Was wollen die denn?
2: Das heißt, die haben aber gesagt, wir wollen Weltmeister
3: werden. Die haben relativ schnell, wirklich eine ganz kurze, sehr feine Besprechung, sehr differenziert, wo die, wo die Ausrichtung dessen, was da passieren soll in Indien, in Indien von den Jungs definiert wurde. Da war jeder d'accord mit und dann ist es für uns auch fein.
1: Du hast gerade ähm, diese Spielertypen angesprochen, die du in der entscheidenden mhm. Phase auf dem Platz haben willst. Ich nenne sie jetzt mal Crunch-Time-Spieler vielleicht einfach. Ähm, legt man sowas, auch jetzt als Trainerteam, legt man sowas vor dem Turnier schon fest oder spricht mal drüber, wer sind eigentlich die Jungs oder guckt man da auch dann ein bisschen, ja, wer ist vielleicht gerade wirklich gut im Turnier drin, wer ist irgendwie auch im Spiel dann, hat eine gute Tagesform? Genau. Also wie viel ist da, sage ich mal, vorab und wie viel ist auch situativ?
3: Also hast du, finde ich, gut beschrieben. Passt. Man redet vorher mal drüber, aber man plant das nicht durch. Das geht gar nicht. Also da sind so viel, da sind so viele Parameter, die da reinspielen. Aber es geht darum, dass du dann, du hast, du hast ein, ein mehrlagiges System beim Coachen und du hast den Trainer, der die Jungs auf dem Feld coacht. Du hast einen, der die vielleicht ein bisschen abholt äh, in Bezug auf die Bank und dann hast du einen, der von draußen zum Beispiel drauf guckt und dann geht es so ein bisschen mal um Erinnerungspunkte. Okay, Jungs, passt auf, steht 02. 2 alles noch drin, Wir müssen nur drin bleiben. Wenn es 0-2 steht, ganz lange ist alles noch gut. So und dann, äh, wer sind die Jungs, die am Ende draufstehen? Und dann guckst du, wer ist gerade drin im Spiel? Ne? Wie ist die Haltung? Äh, wie, ist du die, wie waren die letzten Tage? Und dann ist es auch eine Frage von einfach Gefühl. Und dann sind bei dir vielleicht andere von den acht, andere zwei, drei dabei. Bei Ole sind ein, zwei andere dabei. Bei mir sind vielleicht ein, zwei andere dabei. Aber es geht einfach darum, in dem Moment, da eine Entscheidung zu treffen und dann zu sagen, okay, ich sehe diese. Und das ist dann so, vorher mal besprochen, im Spiel kurz Status quo abgeholt und dann eine Entscheidung. Und das sind gegen England andere acht gewesen, als gegen Australien und als gegen Belgien.
2: Wie regulierst du dich da als Trainer? aber ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Es steht 0-2, du bist wahnsinnig weit gereist, bist nicht in deinem gewohnten Umfeld, das Ganze ist hochemotional, da hängen die ersten Köpfe auf dem Platz. Wie schaffst du es als Trainer da, genau die Mentalität, die ihr haben wollt, vorzuleben und dich selber zu regulieren?
3: Ja, also, ist, äh, ich, also ich bin bis zum gewissen Grad bin ich verantwortlich und das ist auch fein. Und meine Rolle, ist nicht, meine Rolle ist nicht da, die Medaille zu gewinnen. Meine Rolle ist dafür zu sorgen, so gut als möglich äh, zu facilitieren, dass die Jungs sich so gut als möglich fühlen und Leistung bringen können. So, und dafür hilft es ihnen, in, das sind verschiedene Punkte, dafür hilft es ihnen eventuell, wenn sie einen Emotionalen an der Seite haben, also die deutschen Herren äh, schätzen es einfach sehr, dass äh, zum Beispiel Pascha und Andrea haben eine unglaublich gute Art, emotional rein zu coachen, von Zeit zu Zeit, das hilft den Jungs. Ähm, es gibt aber auch Mannschaften, die brauchen das nicht, die brauchen eher die ruhige Phase. So, also Du musst erst mal gucken, was brauchen die, und in dem Fall Deutschland ist meine Rolle die analytische. Das heißt, es erlaubt die Rolle einfach nicht, dass ich da emotional durchdrehe am Rand. Das führt dann dazu, dass wenn alle nach so einem Spiel völlig euphorisch sind und äh, völlig auf 180 sind und jubeln, ja, dann äh, fällt es manchmal ein bisschen schwer, so die Connection noch zu bekommen, weil du gerade noch die ganze Zeit im Analytischen bist. Dann räumst du erstmal ein paar Flaschen weg und dann guckst du mal, dass du die Atmosphäre aufsaugst. Ähm, und bei den Holländern... Da hat es sich verboten einfach. Da, äh, da hat es sich verboten am Rand äh, den emotionalen Typen zu machen, sondern da war einfach die Rolle klar: begleiten, helfen, supporten und wenn da 10.000 im Stadion sind, mein Gott, also wer glaubt, dass er da mit seinen Worten noch durchkommt? Das äh, bringt eh nichts. Also es hat auch was mit einer Erfahrung mit einer Nüchternheit zu tun, die ich mittlerweile für mich äh, bekommen habe zusätzlich mit ich habe einfach auch die Energie nicht mehr also ich äh, mhm. muss einfach zugeben dass ich die Energie gar nicht mehr habe ähm, da so all in zu gehen also ich mache das schon aus Selbstschutz gar nicht mehr das ist äh, weil ich auch glaube nicht dass es ich glaube auch nicht dass es hilfreich ist
1: genau diese Soft Skills die du jetzt gerade ja auch angesprochen hast einfach als Trainer mhm. auch zu wissen wann bin ich emotional wann nicht wann passt das jetzt auch gerade zur Mannschaft was braucht die Mannschaft Jetzt nochmal auf dich konkret, wie hast du dich da so in den letzten zehn Jahren auch weiterentwickelt? Hast du irgendwas, ich meine, gerade als Psychologiestudent finde ich dieses Thema natürlich sehr spannend. Wie hast du dich da selber auch vielleicht bewusst weiterentwickelt oder war das wirklich so ein reiner Erfahrungsprozess? Du hast es einfach gelernt durch verschiedene Mannschaften, verschiedene Kulturen?
3: Nee, ich habe irgendwann gemerkt, dass was fehlt. So, ich habe irgendwann gemerkt, dass was es fehlt. Und dann geht es einfach darum, das einzugestehen und auf die Reise zu gehen sozusagen, auf die Suche. so Und ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich ganz viele Facetten von mir selbst einfach gar nicht passend finde oder nicht mehr. Man fühlt sich dann nicht so komfortabel. Und, ja, ich habe äh, ja, hab sehr viele Curricula mir angeguckt. Wo lernt man denn eigentlich äh, als Trainer bestimmte, bestimmte Fähigkeiten? Und wenn man sich ganz ehrlich das alles anguckt, sind einfach 90 Prozent und mehr Technik, Taktik, Athletik, Strategie. Mhm. Aber mit dem Mensch an sich, also mit der, mit dem selber, mit dir selber sich erstmal zu beschäftigen, weil am Ende ist es, es bleibt dabei. Coaching beginnt mit dir selbst. Und wenn du dich selbst nicht coachen kannst und leiten kannst, dann Gottes Willen, warum solltest du andere begleiten? Mhm. Und da habe ich einfach in den Jahren gelernt, mehr auf mich zu hören und zu sehen, dass ich das nicht bin und andere Qualitäten habe, die besser sind, die helfen, die auch gesünder sind für mich selbst und die auch einfach die Athleten, die ich begleite, glaube ich, besser unterstützen. Und ähm, das ist das, was ich meine. Das vorher war unreflektiert, ähm, wenig in Bezug zu mir selbst und einfach äh, das hat dann verschiedene Wege eingeleitet. Das eine ist dann den Master in Coaching am Kreuf-Institut, der sich ausschließlich mit dir als Person beschäftigt, als Mensch. Das andere hat dann ist dann mein Studium, was ich jetzt gerade mache in Dublin für Elite Performance, wo es einfach darum geht, Wissen wirklich auch zu vertiefen und auf Basis von wissenschaftlichen Themen einfach auch dann wieder Sachen anzusteuern, wie dieses, diese Coach Athletic Relation, wie Psychological Safety wie aber auch ja, organisationale Einflüsse in deinem Bereich mit kultureller Diversität und die dann auch Performance-Ausschlag haben. Wenn du das alles, nein falsch, wenn ich das alles so immer wieder dann bearbeite, dann merke ich einfach, wie es mir gut tut. Und dann glaube ich auch, dass ich ähm, ein breiteres Portfolio habe, um Menschen begleiten zu dürfen. So ähm, aber ich bin einfach mittlerweile so weit, dass ich, wenn du dich selber da nicht so wichtig nimmst, dann äh, setzt du dich in die zweite Reihe und lässt auch einfach mal geschehen. Das ist auch einfach eine Sponze. große Lehre.
2: Wenn du sagst, du lässt dich extern reflektieren, äh, gibst du der oder demjenigen dann bestimmte Punkte an die Hand oder sagst du, guck einfach mal drauf, guck, was ich mache und dann gibst du mir irgendwie eine Rückmeldung, was dir auffällt oder sagst du da, okay, das sind die drei Punkte, da würde ich gerne mit dir... Dass du mich da reflektierst, ich weiß nicht, mein Halbzeit-Coaching, mein Coaching im Spiel mit dem Ball, so. ja. oder ist es allgemein gehalten und sagst so, gib mir alles an, an Feedback und Rückmeldung, was dir auffällt.
3: Ja, ich glaube, dass es also nein mache ich nicht. Ich habe keinen externen, der da speziell drauf guckt, sondern da ist es eine Sache von Vertrauen im internen Stab, äh, internen Trainerstab zum Beispiel. Da geht es jederzeit. Also wie hast du das wahrgenommen und wie ist es für dich und wie ist es für mich? Oder pass mal auf, ich habe das gesehen. Da ist einfach eine Basis von großem Vertrauen, da auch zuzuhören. Das ist einfach sehr schön. Das ist für ihre wahnsinnig wertvoll. Das heißt, wenn Pascha André oder einem der Physios an der Ärzte oder denen fällt irgendwas auf und die sagen das, oh ja, oh, da habe ich wieder, das war, da bin ich wieder in mein Muster zurückgefallen. Das ist die eine Option. Die andere Option ist einfach, sich kontinuierlich weiter mit sich selbst zu beschäftigen, gar nicht mit der sportartspezifik Also da gibt es Themen, die finde ich einfach spannend, das heißt zum Beispiel meine, meine Hautfarbe, meine Wurzeln so und das gibt dir immer wieder mehr Verständnis für das, warum du Dinge tust und wie du Dinge tust und dann kannst du das auch wieder einfließen lassen in deiner, in deiner Wahrnehmung als ja, derjenige, der du dann zum Beispiel in der Rolle als Trainer bist.
2: Sind das Punkte, die du bewusst mit in die Kommunikation mit den Spielern mit der Mannschaft mit reinnimmst oder sind das so Punkte für dich, wo du sagst, okay, das sind meine Wurzeln, aber die halte ich besser für mich? Ja, also ich kann, kann ja sagen, bestimmte Widerstände, weiß nicht, das Ergebnis habe ich als Spieler erlebt damals, bin da reingekommen als junger also, Bursche. Sind, sind nee, das nee, Erfahrungen, nee. mit denen du ja dann spielst, die dich auch als Persönlichkeit ein Stück weit geprägt haben? Äh, darauf war die Frage mehr abgezielt. Sind das Erfahrungen, die du dann jetzt auch als Trainer transportierst?
3: Nee, wenig. Also ich hoffe, dass ich es mir oft, ich hoffe, dass ich mir konstant verkneife, von früher zu erzählen. Also das fände ich ganz grausam, weil das erlebt einfach jeder anders. Ähm, ich bilde mir auch nicht ein, zu wissen, wie es für die Jungs auf dem Platz ist, also weil das ist einfach, glaube ich, es ist für jeden einfach anders und es ist äh, einfach jeder nimmt das anders wahr. Deswegen, ich, ich bin auch ein völliger Gegner dessen, davon zu erzählen, dass wer früher mal gespielt hat, dann entsprechend weiß, was Sache ist als Trainer. Das sind einfach verschiedene Leben. Das ist einfach mhm. ein verschiedenes Leben. Als Trainer, als Mitarbeiter und als Spieler. Das hat miteinander für mich nichts zu tun. Kann man
2: als Trainer die Weltmeisterschaft holen, ohne erfolgreich gespielt zu haben?
3: Ja, absolut. Also, ich bin überzeugt davon, dass, dass ein Top-Trainer nicht ein Top-Spieler sein muss und dass nicht ein Top-Spieler ein Top-Trainer wird. Also das mhm. sind einfach verschiedene, das sind verschiedene Lebenabschnitte, das sind Abschnitte, das sind Einflussgrößen, das sind Fähigkeiten und es gibt einfach so überproportional viele gute Menschen, die äh, in den jeweiligen Bereichen Top-Leistung gebracht haben, und die in dem anderen Bereich aber völlig, wenn das uneffektiv wären oder sind oder waren.
2: Es ist total beeindruckend, wie du dich mit dein, dein, ja, deiner Entwicklung als Trainer befasst hast. Sagst du bewusst, das hilft auch Spielerinnen und Spieler, wenn sie neben dem Sport, dem Hoch- oder Jürgen Wagner aus dem Beachvolleyball, habe ich jetzt wieder die Tage gehört, würde jetzt Höchstleistungssport sagen, hilft es Spielerinnen und Spielern, sich da geistig auch zu fordern, neben der physischen und der ganzen athletischen Leistung, die sie auf den Platz bringen? Angenommen Paul zum Beispiel, der jetzt Psychologie und Jura gleichzeitig studiert.
3: Ja, ähm, finde ich hochgradig beeindruckend jedes Mal. Nicht nur jetzt bei Paul. Das ist äh, absolut Wahnsinn, was die ganzen Athleten da leisten. Aber die Frage ist immer, in welchem Kontext. Also im deutschen Kontext, der wirklich ja auch einen Bildungsanspruch hat, wo einfach ein enorm hoher Bildungsanspruch besteht in, den, in der sozialen Schicht, wo Sport einfach nicht jenseits des Fußballs nicht die soziale Anerkennung genießt so, und auch nicht die finanzielle Entlohnung genießt, ähm, wo einfach wir, es, wir als Deutsche einfach so auch aufwachsen, verstehe ich es. Ich verstehe es total. Es ist nicht für jedermanns Sache. Es gibt die verschiedensten Athleten, die gemerkt haben, oh Gott, wenn ich nur Sport mache, ich habe das Gefühl, ich verdobe. Äh, die anderen, die aber auch sehen, dass sie Sport und Uni machen parallel und merken, dass es zu hoher Stress ist, und die duale Karriere hintereinander und nicht nebeneinander legen, ist auch fein. Aber es gibt einfach auch Länder, da ist es gar kein Thema. Also da ist es gar kein Thema. Und die brauchen es auch nicht für ihre jeweilige Höchstleistung, weil sie es auch gar nicht anders gewohnt sind und weil das ganze Umfeld und die soziale Schicht es auch einfach gar nicht verlangt. Also das ist immer die Frage. Wir in Deutschland beschäftigen uns ja wahnsinnig viel damit. Ähm, das zeigt allein schon, dass wir die Laufbahnberater an Olympiastützpunkten haben. So, dass wir, dass wir so Karriereberater haben und all so ein Kram. Ähm, das ist für Deutschland einfach sinnvoll. So, weil wir ansonsten, glaube ich, ganz viele junge Talente durch die Ansprüche des Elternhauses gar nicht erst in den Leistungssport bekommen würden. Mhm. Aber ob es grundsätzlich notwendig ist, das, das bezweifle ich immer wieder. Das ist, glaube ich, so individuell.
1: Ich stimme dir da total zu. Also ich glaube, ich habe das auch schon in vorherigen Folgen immer mal wieder gesagt, dass mir persönlich das immer sehr hilft, weil ich auch merke, wenn ich mal ein, zwei Wochen Leerlauf habe in der Uni, wo ich dann ja morgens zum Training gehe, abends zum Training gehe und dazwischen eigentlich ja frei habe, bestenfalls irgendwie mal auf der Couch hängen und irgendwie Fernsehen schaue oder so, dann bin ich in der Birne nicht so frisch abends, Dann dann fehlt einem so dieses gewisse Etwas und dann ja, dann ist der Geist halt einfach nicht ausgelastet und das merkst du dann auch in deinen Leistungen auf dem Platz. Aber für die Leute, die das vielleicht so gewohnt sind und die dann vielleicht auch andere Muster haben, weil eben der Tag einfach dann frei ist und sie vielleicht andere Sachen machen, für die ist es dann vielleicht auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass ja, wie du selber sagst, ist vielleicht auch, was hat man gelernt, was hat man auch ja in seinem Umfeld gelernt, auch als man kleiner war, auch vielleicht durch die Familie, was hat man mitbekommen, was ist so der ja. der Standard? Und ähm, ich glaube aber schon, dass das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, um sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Also diese Persönlichkeitsentwicklung, wie du sie ja eben auch angesprochen hast, die man als Trainer durchmacht, die auch als Spieler durchzumachen, sich einfach auch mit Sachen außerhalb des Sports irgendwie zu beschäftigen und auch so ein bisschen über diesen Tellerrand hinauszuschauen, ob das dann immer ein Studium sein muss oder eine Ausbildung, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, einfach mal, diese Entspannung vielleicht auch mal weg vom Sport und mal mit was anderes das können ja auch Freunde sein. Das kann irgendwelche soziale Aktivitäten sein. Ich glaube, das ist einfach, ähm, ja, super spannend, da auch sich zu entwickeln.
3: Ja, also absolut. Tr trotzdem ist es halt einfach abhängig vom, vom Kontext der Kultur und des Landes. Also bei uns ist es ja so, dass im Normalfall jeder weiß, ich habe eine Phase von 10, 12, 15 Jahren im Sport und dann, wo geht's weiter? so, wie geht es weiter? Und in anderen Ländern ist es aber so, dass du in anderen Kulturen bist, du brauchst diese 10, 15 Jahre, um maximalen Erfolg zu haben, um dadurch zum Beispiel die Rentenansprüche zu bekommen, den Job zu kriegen und äh, was auch immer. Und hat, hat einen ganz anderen Impact als bei uns. Also das heißt, du machst den Fokus auf Sport, um danach die nächsten 40, 50 Jahre einfach safe zu haben. Und äh, dann sind die einfach in ihrem Alltag vielleicht ja, nicht nur vielleicht, sondern sie sind einfach glücklich und zufrieden und sind damit total happy, weil sie etwas erreicht haben im sozialen Aufstieg. Und bei uns ist es ja im Großteil Europas anders gestrickt. Da geht der Normalathlet hat ja noch ganz andere Pläne, so wie du es jetzt beschreibst, und geht noch weiter und kreiert in seinem, will in seinem Leben irgendetwas kreieren und machen dann hast du ganz andere Notwendigkeiten dadurch. Aber das ist eine total interessante Diskussion, auch von, glaube ich, von Sportart zu Sportart. Welche Sportart hat eine hohe Dropout-Zahl und wo gehen die Athleten, bleiben im System und werden Trainer oder Mitarbeiter oder was auch immer. Das ist auch immer ganz interessant, mal zu verfolgen. Wie viel Geld ist im gesamten System überhaupt für solche Menschen vorhanden?
1: Du hast es ja jetzt gerade auch gesagt indirekt. In China habe ich es bei dir im Interview gelesen, dass du da recht früh angefangen hast, dass die Mädels quasi schon bevor ihr euch eigentlich wirklich kennengelernt habt, angefangen haben, Englisch auch zu lernen und du hast ja parallel Chinesisch gelernt, wo du dann, glaube ich, irgendwie gesagt hast, oder in dem Artikel stand, dass, dass dir auch allgemein wichtig ist, dass irgendwie die ein bisschen was nebenbei machen und irgendwie diese Auslastung auch da ist. Wie war das? Weil da könnte ich mir jetzt vorstellen, ist es eben vielleicht nicht der Standard gewesen, dass alle was nebenbei machen, sondern der Fokus schon auf dem Sport liegt. War das dann eine Überforderung oder ging das dann auch irgendwie klar oder haben die da, wie lief das dann ab, wenn man sie quasi aus dem gewohnten System vielleicht so ein bisschen rausholt?
3: Ja, es war, es war mein, mein Erleben das war natürlich ein Heidenspaß, äh, weil auf der einen Seite wird gewertschätzt, wenn du versuchst, diese wahnsinnig anspruchsvolle Sprache <lacht> irgendwie auszudrücken und zu sprechen. Und auf der anderen Seite haben die Edels das gemacht und haben dann auch deutlich gemacht, äh, wenn wir dann zum Beispiel äh, ihnen die Möglichkeit gegeben haben, das auch auszuprobieren. Also ein Rätsel in der Stadt Brüssel, eine Rallye, Gruppen und dann lässt du sie loslaufen und dann müssen sie halt auf Englisch, müssen sie sich halt Sachen besorgen und Sachen machen und waren ganz stolz, wenn sie dann wirklich Sachen auch geschafft haben. Aber es ist natürlich so, es kostet die Kapazität, es kostet die Zeit, es kostet sie einfach auch Aufmerksamkeit und das war zu dem Zeitpunkt völlig okay, war völlig passend, weil aber auch mein Anspruch in der Verbindung mit den Athleten, mit den Menschen ein anderer ist. Der damalige, das muss man auch dazu sagen, der damalige Anspruch der gesamten Führungsebene dieses Verbandes und auch der Regierung war auch genau dieser, weil das war ja auch der einzige Grund, warum ich da hingegangen bin, weil es ja nicht stur um Medaillen ging. Es ging ja darum, eine Veränderung herbeizuführen, weil sie seit 2008 einfach nichts mehr erreicht haben. Und äh, kaum wechselte die höhere Autorität wechselte natürlich auch die Ausrichtung. Und dann sind genau die Sachen, die du sagst, einfach Ablenkung, Unnütz, völliger Quatsch. Dann sollen sie lieber in den Kraftraum gehen und nochmal drei Sätze A, 100 Kilo wegdrücken. Das ist dann einfach äh, dann nicht mehr meine Welt und ist ja auch passend, dass dann jemand wie ich dann auch nicht mehr dann da ist.
1: Ja, wahnsinnig spannend. Ich glaube, allein allein darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde sprechen. Ich sehe auch, wie es bei Ole noch ein bisschen kribbelt. <lacht> Trotzdem sind wir jetzt an der 50-Minuten-Marke. Ich habe noch eine abschließende Frage jetzt an dich oder so ein kleines Fazit. Fragen wir auch immer ganz gern unsere Gäste. Was wäre denn jetzt so dein Tipp, mal ganz kurz formuliert, den du jetzt an junge Trainer geben kannst, die gerade vielleicht ihre Laufbahn starten, ob jetzt im Hockey oder was auch immer, was du gelernt hast, was du vielleicht anders machen würdest. so Was wäre jetzt so dein, ja, an den jungen Trainerkollegen, was würdest du dem mitgeben?
3: Also ich Chinesisch. soll jeder für sich gerne. Ja, äh, genau. Tschüss. <lacht> schön. Schö. Äh, soll jeder für sich äh, gerne selbst rausfinden. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat, das könnte eventuell auch äh, den Kollegen helfen, den Jungen, sich selbst erstmal zu verstehen, warum man Dinge. Also was sind meine Antreiber? Was sind meine Antreiber, warum ich bestimmte Dinge tue. Und vor allen Dingen, warum ich bestimmte Dinge wie tue. So. Und wenn ich das verstehe wenn ich mein eigenes Handeln und mein eigenes Wirken verstehe, dann habe ich eventuell auch die Chance, auf andere wirken zu können. So Und da, glaube ich, steckt einfach ganz viel Kraft. Und das ähm, es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es neumodisch ist, aber es ist so ein bisschen ein, ein Trend in, der, in, in dem Trainerwesen. Ähm, es, es muss alles fancy sein, es muss alles entertainment sein, es muss alles äh, in, in einer bestimmten Terminologie ausgedrückt werden. Bleibt man normal. Halt mal schön die Füße auf dem Boden. Bleibt normal. Ja, halt es simpel. Ja, es, ist, es muss nicht alles eine Raketenwissenschaft sein. Es, ich glaube, dass das einfach oft unter- und überschätzt wird. Also unterschätzt, was wie wertvoll es ist und überschätzt sich selbst. Ähm, diese ganze Social Media, die ganze das ganze Wording, das sind alles Sachen. Ich glaube, weniger ist da mehr.
2: Super, vielen, vielen Dank, Jami. Ähm, Paul hat schon recht, ich hätte noch etliche Fragen an dich, äh, aber vielleicht veranlasst uns das auch dazu äh, nach Paris. Ich glaube, das ist euer großes Ziel nächstes Jahr, äh, eine zweite Folge mit dir aufzunehmen, äh, wo dann vielleicht noch was blitzt und blinkt in deinem Trophäenschrank, äh, was bisher, glaube ich, noch fehlt. Ich, ich, ich konnte dich so nicht stehen. locken, ich konnte dich nicht locken, aber ich habe es zumindest versucht.
3: Das ist Alles gut.
1: Das, das würde ich sagen, lass mir mal so stehen, dieses Schlusswort. Äh, Jami, von mir auch vielen Dank. Äh, ich glaube, wahnsinnig spannender Input. Ähm, wir haben viel gelernt. Äh, so strategische Zusammenstellung eines Trainerteams, Gewinnermentalität, ich glaube, da ist ganz viel dabei gewesen. Ähm, danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für unseren kleinen Podcast. Und ähm, ja, bleibt mir nur zu sagen, äh, danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören, äh, wie immer, checkt den Inspiring Champions Instagram Account ab, äh, checkt BPTC bei LinkedIn ab, ähm, Entschuldigung auch nochmal jetzt, wir hatten ein bisschen technische Probleme, dass jetzt hier die äh, Februarfolge mit ein paar Tagen Verspätung online geht, ähm, wir bitten das zu entschuldigen, jetzt im März gibt es dann natürlich auch wieder noch eine neue Folge für euch auf die Ohren, ähm, bleibt da dran, äh, wir sind weiter dabei, wir freuen uns, ähm, ja. Mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ähm, Jami, mach's gut. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Echt schön.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, euch allen eine gute Woche oder ein gutes Wochenende, wann auch immer ihr reinhört. Bis dahin, macht's gut und äh, ciao von uns.
0: Das war eine Folge des Podcasts Inspiring Champions bei BPTC. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen schaut gerne auf der Website von BPTC unter bptc-sports.com vorbei, besucht die LinkedIn-Seite von BPTC und abonniert uns auf Instagram unter at inspiring.champions. Wenn ihr weitere Informationen über Weiterbildungsangebote im Sport haben wollt, besucht gerne die Website des High Performance Sports Institute unter hpsportsinstitute.com.